0: Alles klar, so. Seid ihr bereit? Jawohl. Für ein kleines bisschen Horrorshow. <lacht>
1: hey! <lacht>
2: Hier kommt Pankast. Dr. Peng, Dr. Peng, Dr. Peng. Hallo und herzlich Willkommen zum 36. pencast von drpeng.de Pop und Geist, Hashtag Deutschlands bester Filmcast Heute reden wir über das Alan Turing Biopic The Imitation Game mit Benedict Cumberbatch Angelina Jolie's zweite Regiearbeit Unbroken Die Comedy-Cartoon-Serie Archer und den Arthouse-Film Wild Tales Jeder dreht mal durch Mein Name ist Dr. Schwarz und wie immer rede ich mit Dr. Eck Hallo Dr. Snips Hallo Und äh, Dr. Loco Hallo, hallo, So, und wir kommen äh, direkt natürlich zu den Film-News. Und diesmal gibt es nur eine Film-News, aber die hat es mal so richtig in sich. Und zwar. Ja sind seit ungefähr 30 Minuten die Oscar-Nominierungen raus für den Oscar 2015. Und äh, die werde ich euch jetzt äh, vorlesen und äh, dann auch I ziemlich abhaten über Sachen, die da ausgelassen wurden und mich vielleicht auch freuen über andere Sachen. Best Picture, für den besten Film sind äh, acht Filme nominiert. Das war ja immer, äh, waren lange Zeit fünf, dann äh, wurden es irgendwann ausgeweitet, dass halt mindestens auch zehn nominiert werden können. Letztes Jahr waren es neun, jetzt sind es acht. Und das sind folgende American <lacht> Sniper von äh, Clint Eastwood, Birdman von Alejandro G. In Inaritu, Boyhood von Richard ah. Linklater, The Grand Budapest Hotel von Wes Anderson, oh. The Imitation Game von Nora Gosman oh. und äh, Selma, ich glaube, es sind ja gar nicht immer die, äh, die Regisseure, deswegen lese ich hier immer nicht vor, von wem die Sachen sind. <lacht> <lacht> äh, thanks, Nora Gosman. Selma, The Theory of Everything und Whiplash.
3: Na. was Na. sagt ihr
2: dazu, zu diesen Kandidaten? Naja.
3: Ja, krass. Ich bin mal echt gespannt, ob American mhm. Sniper äh, die Berechtigung hat, da zu sein. Außer, außer der Tatsache, dass er von Clint Eastwood ist und man davon ausgehen kann, dass er deswegen ein guter Film ja, ist. Ja, und hat Bradley
2: Cooper mitspielt. Das ist ja wirklich ja, so, genau. ja, Bradley... Ich mein, äh Cooper und äh, Dingsbums von Hunger Games. Ja, aber der ist, der ist ja auch
3: mittlerweile überall vertreten.
2: Irgendwie. Ja, die dürfen immer, wieder, die dürfen immer einfach nominiert werden. Ja. Ich weiß gar nicht, was, was da los ist. Man sieht auf jeden Fall, dass viele der Filme sehr aktuell sind. Also, dass sie wieder sich überlegt haben, okay, wir machen so ein Release, äh, Dezember, Januar, äh, Februar, da bringen wir unseren Film raus, dann wird er schon nominiert. Und die, äh, das Gedächtnis der Academy was, ist ja. bestimmt nicht so lang. Was hier nicht dabei ist, ist äh, zum Beispiel Nightcrawler. Gone hm. Girl hat äh, keine Nominierung bekommen. Foxcatcher ist äh, ja. auch nicht dabei. Und auch äh, das ist krass, ja. The Lego Movie ist auch nicht drin, wo man auch gedacht hätte, dass es einer der besten Filme des letzten Jahres äh, war. Ja, ja, krass, absolut. viele
0: so Biopics auf jeden Fall, ne? Ja. Das ist
2: wirklich äh, abgefahren, also Selma, Theory of Everything und Imitation Game, wo wahrscheinlich auch das, ja. ich, das also Theory of Everything müssen wir dann auf jeden Fall auch noch äh, gucken, mal ja. bestimmt, wie der wird, weil ich Was mir das ist auch sehr eben Stephen Hawking,
4: oder? Ja. Genau, das, ist, das, das okay. ist der
2: Film über Stephen Hawking, ich denke mal, Birdman mhm. konnte, man, konnte man rechnen mit, Boyhood auf jeden Fall auch, hat, glaube ich, auch jetzt den Golden Globe äh, gewonnen. Cool, zum ersten Mal ist, glaube ich, Wes Anderson mit einem Film für besten Film ja. nominiert und der ist ja auch ja. schon im März letzten Jahres rausgekommen,
3: also... Äh, ja. Das ist wirklich erstaunlich. Whiplash, wurde ja auch gesagt, dass der wahrscheinlich äh, drin ist. Ja, ja. aber ich finde es irgendwie insgesamt doch ein bisschen mau. Also da, ich meine gut, wir haben jetzt einige davon, oder ich zumindest einige noch nicht von
4: gesehen, ähm, ja, aber äh, puh, weiß ich nicht. <lacht> sehr großproduktion lastig, habe ich das genau. Gefühl. Genau. Also so, dass äh, zum Beispiel Nightcrawler da echt verschmäht wurde, ist schon fast eine Frechheit, finde ich. Ja. Aber naja. Finde ich auch. Äh, Calvary ist dabei, aber ist, glaub ich glaube, äh, ist ja kein amerikanischer
3: Film. So, du, ja. Ja. Und American Sniper musste drin sein, weil irgendwo musste ja auch noch mal so ein ami Kriegsfilm am Start sein, wahrscheinlich.
2: Also, das das wahrscheinlich schon, nicht, das. So nicht. Und fair, andere ne? Sachen, die für uns natürlich beste Filme des Jahres waren, zum Beispiel Dallas Buyers Club und Hör, sind ja in Amerika schon bei den letzten Oscars bedacht worden, also kommen ja. auch bei uns ja dann äh, später raus. Ähm, dann kommen wir, das ist wirklich jetzt, das ist wirklich die Frechheit, äh, Actor <lacht> in a Leading Role, fünf Nominees, ist Steve Carell für Foxcatcher, Michael Was? Keaton für Birdman, Bradley Cooper für American Sniper, Benedict Cumberbatch für The Imitation Game und Eddie Redmayne für The Theory of Everything. Jake oh, Gyllenhaal yeah. ist nichts für Nightcrawler <lacht> nominiert. Und da könnte ich wirklich, wenn es, wenn es mir so wichtig wäre, privat, gehen, <lacht> wirklich ausrasten. Weil ich finde, dass das, was ich, von allem, was ich gesehen habe, war die beste Leistung, die ich äh, erlebt habe dieses Jahr. Und das finde ich hm. eine, eine ganz schöne Frechheit, ihn nicht mal da äh,
3: zu nominieren. Aber statt das natürlich Bradley Cooper wieder reinzunehmen. Ja, das okay, Das, ein, das Einzige, was wir jetzt machen könnten, um den so um den richtig in die Suppe zu spucken, ist schnell noch einen Film mit Daniel Day-Lewis drehen. <lacht> damit, <lacht> damit, damit einer gewinnt, der es verdient hat. <lacht> oh, <dann lacht> Na gut nachträglich äh, zu
2: nominieren. Ich denke mal, viele, viele Sachen waren erwart erwartbar, also äh, Steve Carell für Foxcatcher war erwartbar, Michael Keaton für Birdman auf jeden Fall auch. Ja. Ähm, Cumberbatch für Imitation Game müssen wir ja. gleich drüber reden, ob wir, das, ob wir das finden. Ich persönlich finde es nicht, aber ähm, Theory of Everything werden wir uns dann noch mhm. ansehen. Für Actress in a Leading Role ist Marion Cotillard für Two Days, One Night, Felicity Jones für The Theory of Everything, Julianne Moore für Still Alice Rosamund Pike für Gone Girl und Reese Witherspoon für Wild. Also Rosamund Pike auf jeden Fall, finde ich, hat es auf jeden Fall verdient. Also in Gone Girl fand ich, mhm. ja. war die großartig. Viele von den anderen haben wir nicht gesehen. Habt ihr uh, Today's One Night oder Still Alice oder Wild
4: geguckt? Nope. Leider keine der vier Rollen der anderen Nominierten gesehen. Deswegen mhm. kann ich da nicht wirklich viel zu sagen. Aber Rosamund Pike war sehr gut. Und an denen
2: werden wir uns, glaube ich, auch noch abarbeiten, an, an vielen dieser Filme. Ich bin, habe sowieso vor, dass wir so einen oscar dann machen, wo wir über die Nominierten reden und so weiter, halt nochmal die mhm. Filme ein bisschen zusammenfassen. Und äh, da werden wir uns jetzt auch die nächsten Wochen bis zur Verleihung dann halt durcharbeiten, auch über diese ganzen Werke. Mhm. Actor in a Supporting Role ist äh, Robert Duvall für The Judge. Das ist dieser Film mit Robert Downey Jr. Ah, ja, hat auch mal in der Trailer schon. Der hat keine guten Kritiken bekommen. Äh, Mark Ruffalo für Foxcatcher, Ethan Hawke für Boyhood, J.K. Simmons für Whiplash und Edward Norton für Birdman.
0: Jedenfalls J.K. Simmons. Ich habe zwar von den anderen Filmen keine, keinen gesehen. Boyhood hast du, hast Boyhood. du gesehen, also, mein Lieber. Ja, aber ich habe es schon verdrängt, dass ich den gesehen habe. <lacht>
4: aber eine Oscar-Nominierung für Ethan Hawke ist auch mutig. Das finde ich auch relativ mutig. Finde ich sehr interessant. Ja. interessant der ja. Ähm, da ist
2: auch ähm, Patricia Arquette, die, äh, die Mutter von, von äh, dem Jungen in Boyhood spielt, die ist für Actress in a Supporting Role äh, nominiert. Die fand ich auch jeden mhm. stärker als, als ähm, Ethan Hawke, finde ich. Dann ist noch ja. Emma Stone für Birdman Laura Dern für Wild, Meryl Streep für Into the Woods und Kira Knightley tatsächlich für
3: The Imitation. Nein, ey, Was? Nein. Aber das, ist, das ist doch so lächerlich, also ganz oh, ehrlich. Also, das also ist äh, aber typische das, Award ich, ja.
4: kurzsichtigkeit finde ich. Also... Also nichts gegen, gegen Kira Knight, aber die Rolle hat erstmal eh nicht viel hergegeben. Nee. Und dann ihre Leistung hat die auch nicht noch weiter hervorgehoben, finde ich. Aber naja. Nee, das ist schon ein bisschen peinlich, aber gut, okay. Finde ich auch unglaublich. Und
2: man sieht da wieder auch, wie auch bei den letzten Ausgaben, dass es halt so zehn. Sagen wir mal, ja, zehn Filme ungefähr gibt und die werden einfach in alle Kategorien gepackt. Und wenn da halt yeah. jemand irgendwie einen Supporting Role gespielt hat, dann kommt er da halt irgendwie mit rein. Absolut. Und ähm, ja. also, das scheint mir wirklich da so auch Positionierung dieses Films, die Imitation Game, zur richtigen Zeit gewesen zu sein. Also, aber ja, wie gesagt, über unsere Meinung dann gleich. Dann noch, was ich auch krass finde, ist Animated Feature Film, ist Big Hero 6, The Box Trolls, How to Train Your Dragon 2, Song of the Sea und The Tale of Princess Kaguya. Der Lego-Film ist nicht nominiert, nicht mal für Animated Feature Film. Das finde ich schon wow. echt erstaunlich, weil das schon ein Hammer-Film war und es war eigentlich klar, dass der diesen Award gewinnt. Um, ja. Was da im Hintergrund so abgeht. Ne, das, das würde einen mal interessieren, ne? Also, ja. naja, gut. Das werden wir alles noch äh, investigativ aufdecken für den Oscar-Cast. <lacht> uh, Tale Definitiv. of Princess Kaguya, der äh, Studio Ghibli-Film, den fand ich ganz, äh, ganz schrecklich, auch, also, obwohl ich Studio Ghibli liebe. Genau. Die anderen Sachen äh, werde ich jetzt hier äh, nicht äh, vorlesen. Das ist alles nicht so wichtig. Obwohl, doch, Directing, best Director können wir noch machen, ist ähm, Inaritu für Birdman, Linklater für Boyhood. Miller für Foxcatcher, Anderson für Grand Budapest Hotel und Tildum für The Imitation Game. Wieder, ich ähm, könnte mir gut vorstellen, dass Anderson den kriegt, aber wahrscheinlich Linklater. Also Boyhood ist echt durch die Decke gegangen, bei euch nicht, aber bei äh, vielen, vielen, vielen Kritikern und ja auch bei mir, der ja der einzige richtige Kritiker hier im Podcast ist. Und deswegen wahrscheinlich, ja. Also ich denke mal, Birdman, Boyhood und Budapest Hotel, die werden sich da werden viel abräumen wahrscheinlich. Also
4: wenn Boyhood einen Award verdient hat, dann ist es schon für Directing. Also das kann man auch mal sagen. Das ist ja. schon natürlich ein Achievement, was er da gemacht hat, das will ihm auch keiner absprechen. Aber über den Film an sich gut, das müssen wir nicht nochmal anreißen. aber Ich
3: finde aber früher oder später sollte Wes Anderson auch mal mit seinem Oscar abgespeist werden, weil ich finde, dass der wirklich auch mal was Neues gemacht hat irgendwie. Oder ein bisschen neue mhm. Farbe reingebracht hat ins, ins Filmgame. Aber äh, klar, Boyhood, äh, ja. Achso, und Interstellar irgendwo dabei sehen wir jetzt. Also bei,
2: bei Musik sehe ich ihn hier jetzt gerade. Ist er mit, äh, mit aufgenommen, aber sonst gar nicht. Ähm, Gut, da hatte ich aber auch angerufen, dass der bitte keine Auszeichnung bekommen sollte. <lacht> ja. Und ähm, Aber Foreign Language Film, da sind Ida, Leviathan, Tangerines, Timbuktu und Wild Tales, über den wir auch heute in diesem Podcast noch oh, sprechen, hi, der hey. Nominierung cool. ah, für besten ähm, Foreign Language Film bekommen. So, dann äh, würde ich sagen, damit bewegen wir uns jetzt wirklich mal auf Fish das Thema unfair. dieses äh, Podcasts. Denn das ist jetzt, ja, wir reden über einen Oscar-nominierten Film und der heißt The Imitation Game.
4: This war. We're not winning it.
1: If you speak a word of what I'm about to show you, you will be executed for high treason. It's beautiful. It's the greatest encryption device in history and the Germans use it for all communications. Everyone thinks Enigma is unbreakable. Let me try, and we'll know for sure.
3: Mr. Turing, do you know how many died because of it? I don't. Three. While well, we've been having this conversation.
1: Gentlemen, meet Mr. Turing. We'd to work together then. I'm afraid these men would only slow me down. Popular at school, way. We're short on staff. We get more staff then. You have six minutes to complete the task. Is it even possible? No, it takes me eight. Five minutes and 34 seconds. You said to do it in under six. What is it that we're really doing? We're going to break an unbreakable Nazi code and win the war.
2: Die Imitation Game ist ein neues Biopic vom norwegischen Regisseur Morten Tildem. Es erzählt die Geschichte des genialen Mathematikers und Computervisionärs Alan Turing zu seiner Zeit am Bletchley Park in Südengland, der Zentrale der alliierten Code-Knacker, damals im Zweiten Weltkrieg. Mit Hilfe eines Teams von Mathematikern soll Turing, der von Benedict Cumberbatch, bekannt aus Sherlock, Star Trek Into Darkness und als Drache Smaug aus dem Hobbit, verkörpert wird, der soll Funknachrichten der Wehrmacht entschlüsseln. Diese sind mit der sogenannten Enigma-Maschine verschlüsselt worden, deren Einstellung die Deutschen jede Nacht zur Geisterstunde neu vornehmen. Somit ja. haben Turing und seine Kollegen täglich etwa 18 Stunden Zeit, den Code zu knacken. Von der ersten Nachricht um 6 bis zur Neukalibrierung der Maschine um 0 Uhr. Alan Turing ist wie Sherlock Holmes, Sheldon Cooper und Karl von TKKG kein einfacher Zeitgenosse. <lacht> als ein Mega-Genie ist er nämlich auch ein Mega-Arschloch, was ihm die Mistgunst seiner Kollegen und seines Vorgesetzten einbringt. Der Vorgesetzte ist gespielt von Charles Dance. Den kennen wir vor allem als Tywin Lannister aus oh ja. Game of Thrones. Nur die junge Mathematikerin Joan Clark, Kira Knightley, ist ihm wohlgesonnen. Wird Turing das Enigma lösen können? Können er und Clark eine Liebesbeziehung führen? Und was unterscheidet diesen Film von A Beautiful Mind? Fragen, über Fragen, was hat euch am
3: Imitation
4: Game imponiert?
2: Ähm,
4: ich muss sagen, er hat richtig vielversprechend angefangen, fand ich. Also die Darstellung gerade am Anfang von diesem sozial inkompetenten überintelligenten Arsch, auch wie du es genannt hast, finde ich, ist Kammerbetsch wirklich auf den Leib geschnitten. Und auch diese allerersten ja, verbalen Scharmützel mit äh, eben Charles Dance, Commander Denniston, fand ich, waren überragend geschrieben und haben super viel Spaß gemacht, haben mir Lust gemacht auf den Film. Der dann aber komplett abrutscht in fast schon lächerliche äh, Überromantisierung, Simplifizierung von Konflikten in, in, in eigentlich allem, was er zeigt. Also so viel erstmal von mir. Hm. Also für, für mich begann der Film überhaupt nicht so stark,
3: ehrlich gesagt, weil ich finde, mhm. es ging sehr schnell, also es war, es war alles sehr generisch, so die Dialoge, so ja, wir haben jetzt hier diesen äh, super intelligenten Nerd irgendwie, der halt so ein bisschen äh, null Social Skills hat und äh, sich da irgendwie sein Wortgefecht mit Commander Lannister irgendwie abliefert. Äh, liefert, <lacht> ähm, es war, war für mich echt zu so sehr
0: generisches Wissenschaftler-Heureka-Biopic so insgesamt, aber gucken wir mal. Ja, kann ich auch so ein bisschen zustimmen. Äh, lange Zeit so ein bisschen vor sich hingedümpelt. Die Zeit habe ich genutzt, um äh, auf Wikipedia über die tatsächliche Enigma-Maschine zu lesen. Das war super. <lacht> äh, Na bitte. Aber ja, so ein bisschen sehr generisch, bisschen, hat sich ein bisschen einfach gemacht und viele Sachen irgendwie nicht genug beleuchtet, die vielleicht interessant gewesen wären, da kommen wir nach Herber auch nochmal zuzusprechen, aber so, also so richtig überzeugt war ich jetzt nicht, gerade jetzt, wenn wir gerade gelernt haben, dass er irgendwie für 700.000 Oscars nominiert <lacht> wurde. Ja. Ja. Kann manchen Filmen auch richtig faden Beigeschmack geben, diese Nominierung, man hasst ja. sie dann gleich mehr, wenn man sie nicht so gut
2: fand. Ähm, was ich top an The Imitation Game finde, ist, dass Alan Turing hier mal seinen, seinen eigenen Film bekommt, den ja. konnte ich schon genau. vorher, weil ich so ein Seminar über Kommunikationswissenschaft und Medien mal belegt hatte und ähm, das ist schon ein richtig krasser Visionär gewesen, der sich viele interessante Sachen ausgedacht hat. Also zum Beispiel geht es bei Alan Turing zum Beispiel um so die Universal Turing Maschine und er meint quasi, er also hat sich quasi mit dem Problem beschäftigt: So was unterscheidet denn Maschinen eigentlich von Menschen? Und er sagt halt: ey, sobald du einer Maschine erklären kannst, wie ein Mensch etwas macht, dann kann die Maschine das auch. Das Problem ist, dass ja. wir manche menschliche Sachen noch nicht Mathematisch als Formel erklären können, quasi. Aber wenn du weißt, zum Beispiel Menschen können rechnen, das können Computer jetzt besser als wir so. Aber vorher war das halt was, also die Vernunft war was, was uns über die Tiere zum Beispiel äh, hinweggesetzt hat. Ne? Also was quasi mhm. das rein Menschliche, das genuin Menschliche im Menschen war. Heutzutage muss man fast sagen, das Einzige, was Menschen noch machen, ist Fehler machen und haben halt irrationale Emotionen. Alles andere ja. haben wir schon <lacht> geschafft, eigentlich Maschinen zu vermitteln. Turing hat sich auch diesen Turing-Test ausgedacht, das ist ziemlich cool. Da gab es auch, also er, ich weiß nicht, ob er den schon durchgeführt hat oder es erst später war, aber da war quasi das Ding, dass er halt meint, dass es bei und damit meinte er, glaube ich, so Ende des 20. Jahrhunderts wird es so sein, dass wenn jemand mit einem Computer spricht, oder wenn jemand, also du hast quasi diesen Test, jemand spricht mit einem Computer und entweder redet er wirklich mit diesem Computerprogramm oder dahinter ist ein Mensch, mit dem er chattet. Und er sagt halt, es wird bald so sein, dass das nicht mehr unterschieden werden kann. Also du wirst nicht mehr unterscheiden können, ob das wirklich ein Mensch ist oder ein Computer. Da kann man auch bei Google mal Cleverbot eingeben. Da kannst du auch das ist so mit die beste Maschine, die es gibt, kannst dich mit der unterhalten und gucken halt. Und du merkst meistens, dass wenn du Fragen zu Fragen, die du schon gestellt hast oder zu Sachen, die Cleverbot schon gesagt hast, stellst es mhm. dann irgendwann, die Maschine anfängt zu straucheln, weil so Kohärenz in Aussagen nicht so richtig drin ist. Also Alan Turing, super interessanter Typ, auch eben, mhm. weil er ja dann homosexuell war und später auch ja. ein tragisches Ableben da gefunden hat. Leider ist davon fast gar nichts in diesem Film vertreten. Ja. Also hier wird halt genau. quasi Alan Turing mhm so hinstilisiert als dieser coole Typ und die Sachen werden eingestreut, aber ich finde, die werden schlecht eingestreut. Zum Beispiel diese ganze ganze sache die kommt mal am Ende in so einem Interview, mhm. aber wird eigentlich nicht wirklich ausgespielt. Der Film ist ja auf, mehrere Ebenen, ähm, auf mehreren Ebenen so ähm, konzipiert. Da gibt es ja die, seine Schulzeit, wo er seinen, äh, Christopher seinen einzigen besten Schulfreund hat, da ist ja eher so ein bisschen so ein Außenseiter. Dann gibt es die Zeit eben, wo sie diesen Code knacken und dann gibt es eben später, bei ihm wurde eingebrochen und die Polizei denkt jetzt, war er vielleicht ein Spion im Krieg, so damals. Also müssen wir ihn jetzt... Müssen wir ihn nicht verklagen oder sonst was. Und ich finde, dass der Film, um jetzt mal ans Ende dieses langen Monologs zu gelangen, <lacht> äh, dass der Film irgendwie Spaß macht und man hat Lust, den zu gucken. Also ich fand eigentlich die Konflikte cool. Ich finde, der hat auch die ein oder andere gute Idee. Aber letzten Endes verkommt das zur absoluten Biopic-Blaupause überhaupt. Ja. Also das Orchestermusik, ja, ja. da, da, da gibt es irgendwie die, diese Montage, jetzt arbeiten wir alle an irgendwas <lacht> und jede Zeile kann wirklich, könnte in einem Trailer einfach von diesem Film kommen. Alles, was da gesagt wird, ist so, wir waren eigentlich nur irgendwie ein paar Kreuzworträtsellöser im Keller, die den Krieg verhindert haben oder so ein Scheiß. Also das ja. ist immer nur so, Du kommst nicht richtig an diese Charaktere ran und ich finde auch, sie verhalten sich nicht immer irgendwie schlüssig. Also Alan Turing wird als krasser Nerd dargestellt, aber am Ende ist er dann doch für die gute Sache eigentlich. Wo
4: ich mir denke, er könnte einfach sagen, jetzt haben wir es geschafft, ich hau, ich hau ab.
1: Mhm. So also du sprichst auf jeden Fall
4: mein Hauptproblem mit dem Film an, nämlich, dass alles, was den Zuschauer irgendwie fordern oder sogar verstören könnte, wird absolut unter den Teppich gekehrt. Und das geht ja halt damit los, dass Turing schwul ist. Aber er ist eigentlich nur auf dem Papier schwul in dem Film, denn genau. er hat für zwei Drittel des Films hat er einen, einen jungen, hübschen weiblichen Love Interest, ja? und die komplette, äh, die Tatsache, dass sein komplettes Leben nach dem Krieg ruiniert wurde genau. und er wegen seiner Sexualität in den Selbstmord getrieben wurde, wird halt im Abspann kurz erzählt ja. und äh, ja. dann gibt es noch. Äh, was gibt's noch? Also dass er halt eigentlich sozial inkompatibel ist, der vollkommene Pragmatiker, der eigentlich seine Mitmenschen auch fast äh, grausam behandelt manchmal, das wird halt so lange aufrechterhalten, bis dann die nächste emotionale Krux des Films kommt und dann ist er auf einmal der, der empathischste und liebenswerteste Mensch im Raum und äh, das passt halt nicht, also der Film ist halt absolut feige in, dem, in der Hinsicht, finde ich. Mhm. Ich hätte das, ja, man kann sagen, ja, nicht so wie
3: du sagst, eigentlich richtig, ich hätte gesagt, dass das dass so die einzige Stärke des Films ist, dass er eben so ein bisschen den Fokus von der olden Elite-Maschine natürlich wegnimmt, weil ich wusste nicht, dass es ein reines Biopic ist eigentlich, weil es ist ja ist es ja eigentlich ein Faktor, und das auf für mich noch so die Stärke, aber klar, wenn man jetzt so drüber nachdenkt, wurde da eigentlich viel zu wenig geleistet, und da äh, ja, ist eigentlich schade, weil das schon eine krasse Story ist, und ich meine, gerade äh, ne, Homosexualität ist ja auch, äh, könnte ja auch aktueller nicht sein, das Thema irgendwo, und da hätte man viel mehr noch bringen können, ne? damit ja. auch jeder, ja. jeder peilt, was das für ein Wahnsinn ist, äh, äh, dieser Hass
0: auf Schwule oder diese Angst vor Homosexualität. Ne? Ja. Ja, Zumal klar. aber auch die Ebene, so wie krass, was das für eine abgefuckte Leistung war, diese, diesen Enigma-Code zu knacken, da wird ja. auch überhaupt nicht so ja, richtig nee. drauf eingegangen. Ja, ja, genau. also, ja, genau. ja. Ich, ich kann kurz noch was dazu sagen. Also der letzte Funkspruch, der entschlüsselt wurde, äh, das ist im Januar 2013 passiert, um mal irgendwie das in, in eine Relation zu setzen. Also weil sie ja irgendwann haben sie das geknackt darüber, dass man irgendwie diese Walzenstellung dann halt wusste und dann kann man die entschlüsseln. Und der letzte, wo man die nicht wusste und die, der quasi mit neuer Computertechnik dann quasi geknackt wurde, das ist 2013 passiert. Also das setzt das so ein bisschen in Relation, wie krass schwierig das war. Und im Film wurde das aber einfach nur irgendwie immer dargestellt, mit, mit irgendwelchen komischen eingespielten Kriegsszenen, sodass es irgendwie zeitlich eher ein Druck ja. ist. Also der Nein. Druck war immer nur ein zeitlicher und nicht halt die Nein, Die, Denk-, die ja. Denkleistung. Genau, genau, das fand ich nämlich auch, denn
3: es war nur so, okay, Alan Turing verschwindet wie Gopher von Winnie Pu kurz in seinem Loch, sondern kommt halt, und man weiß, er kommt <lacht> aber bald mit einer Maschine raus, das wissen die anderen bloß noch nicht. Ja. So, aber es ist, äh, also, ja. aber sie haben ja so ein bisschen versucht zu zeigen, gegen welche äh, Widerstände er ankämpfen musste. So, das wurde ja versucht, aber ich finde nicht stark genug weil das ist ja gerade das, was Visionäre wie ihn, was für, für diese Konflikte, die Inneren auch sorgt, so fuck, so ich habe das Gefühl, ich hab, hab hier eine, gut, eine gute Sache am Laufen, aber alle anderen sehen es nicht und da hätte man ja. noch hätte man viel
4: dramatischer noch darstellen müssen, meiner Meinung ja. nach. Und das ist diese angesprochene Simplifizierung, wir sind ja. mitten im Krieg, aber das Einzige, was wir davon sehen, sind ein paar dramatische Shots von Flugzeugen <lacht> und einen einzigen verwundeten Soldaten, glaube ich, irgendwann nach 90 Minuten, der mal irgendwie durchs Bild humpelt und äh, anderer Konflikt, sie müssen den Enigma-Code lösen, und äh, das wird die ganze Zeit eigentlich nur künstlich in die Länge gezogen, indem halt Commander Dennison reinkommt und sagt, ihr müsst jetzt fertig werden, sonst habt ihr kein Geld mehr. Und dann sagen sie, okay, das passiert irgendwie dreimal gefühlt. Ja. Und, äh, und dann ganz am Ende gibt es ja fast eigentlich den interessantesten, äh, Interessantes, nämlich den moralischen Konflikt. Ja. Äh, die Frage, ohne, ich muss jetzt weiß ich, nicht spoilern, egal, Doch, darf, gesagt man, gesagt. darf man Gott spielen? Darf man entscheiden, wer lebt und wer stirbt? Das ist die Frage, die der Film stellt. Ja. Aber auch das wird dann eben nicht äh, irgendwie behandelt, sondern runtergebrochen auf ein einzelnes persönliches Schicksal, als ihm dann mm, sein Mitarbeiter das geht sagt, nicht, ja. Äh, ja, aber mein Bruder ist da jetzt gerade und wenn wir jetzt nichts machen, dann stirbt er und dann wird nochmal schön auf die Tränendrüse gedrückt und ja. äh, das ist doch scheiße. Also da das wird einfach nichts, wird irgendwie gerechtfertigt mal behandelt, muss ich sagen. Und das, ja. finde also ich, das ist
2: auch eine der stärksten Szenen äh, des Films, finde ich, von der Idee, weil dir halt zum ersten Mal hier ein Dilemma gezeigt wird, wo du selber nicht weißt, was du machen würdest. Und das ist ja, ja. ganz, das ist ja auch vom Bundesverfassungsgericht gewesen. Ich habe leider jetzt nicht mehr nachgeforscht, wie das philosophische Problem heißt, aber das Ding ist ja quasi so, das war ja auch nach, nach 9-11, war das ja mal gefragt, da wollte es, glaube ich, Schäuble oder so, wollte das durchdrücken, dieses Gesetz, dass man ein Flugzeug abschießen darf, wenn ja, man genau. weiß, es wird halt in ein Gebäude reinfliegen. Und das ist so das ist ja so interessant, weil einerseits, das Bundesverfassungsgericht hat coolerweise gesagt, nein, so die würde das Menschen uns unantastbar, wahrscheinlich geht es natürlich da auch darum, dass man nie weiß, ob es da wirklich reinfliegen wird, ja. aber sagen wir mal so, man kann sich ja so Gedankenexperimente stellen, so kann man irgendwie, äh, wenn ich jetzt, weiß nicht, einen, einen von deinen Verwandten oder deinen Freunden, entweder der stirbt, oder ein anderer Mensch, den du nicht kennst? Würdest du ja wahrscheinlich sagen, okay, ja, den anderen bitte. So. Und dann aber, was ist, wenn 100 Leute, die du nicht kennst? Okay, vielleicht trotzdem mein Verwandten, aber was ist, wenn ich sage, 10.000 Leute, die du nicht kennst? So, ist dir das, ist das wichtiger, diese Person als 10.000? Also hat eine Masse von Menschenleben ein Gewicht gegenüber einer kleineren Masse eben von Menschenleben? Mhm. Das ist so ein interessanter Konflikt, der halt ja. schwierig zu erklären ist, weil irgendwann musst du dann halt aufrechnen, warum mehrere Menschenleben wichtiger sind als eins und das kannst du schwierig so philosophisch machen. Das fand ich stark, aber das hätten sie lassen können, dass dann halt der eine Typ sagt, oh, und oh, mein Bruder ist übrigens auch noch da. Ja. Also klar, also die Frage ist halt, war wirklich sein Bruder da? Also ist ja ein Biopic, so oder nicht? oder dann ja. wurde es halt nochmal so reingedichtet. Und das, ja. ja, also das fand ich irgendwie cool, aber es hat auch zu den Charakteren manchmal nicht so richtig gepasst und vor allem nicht zu Alan Turing. Dann wisst ihr, ihr wisst, was ich meine.
0: Ja, ja, ja Fall. also das würde ich auf jeden Fall, kann ich auch nur zustimmen, dass dieser, also als sie dann in dem Moment, wo sie den Code geknackt haben und dann eben, ja, das nicht verraten dürfen, und ja, darauf wird halt überhaupt, das ist halt total geil und interessant und das wird halt in ja. fünf Minuten so noch hinten rangehängt. Genau wie eben die Tatsache, dass er im Endeffekt dann in den Tod getrieben wird nach dem Krieg. So ja. die beiden interessantesten und wirklich spannenden Konflikte im Film werden halt einmal in 15 Minuten abgepackt. Und vorher ist halt nur belangloser Mumpitz dann im Vergleich. Ja. Und deswegen, ja. Und das wird auch, auch
2: so schlecht präsentiert, finde ich, dass er sich dann outet da quasi. So, er sitzt ja. da mit dem Typ, den er eigentlich nicht mag, oder einer seiner Kollegen halt, und dann ähm, sagt er, ja, so, ich, ich weiß nicht, ob ich meine, also er ist dann mit Kira Adler ja so ein bisschen zusammen und dann so, ich weiß nicht, ob ich ich, ich mag sie nicht in dieser Beziehung. Und dann sagt er, ja, weil du homosexuell bist, ne? Und dann sagt er ja. so, ja, ja, genau, ja, so ist es. So ich ja, ja, aber, aber das darf ich keinem sagen. Und, und dann der ist er ein Schwuler auf einmal. So. also weil er, weil er, das, das war dann so, also man würde wie so eine Facette aus Alan Turing's Leben genommen, die dann ja. Menschen wirklich betrifft und einfach so als Gimmick und gerade in der heutigen Zeit ist es ja gern gesehen, so eigentlich sowas halt noch mit reinzubauen, als so politisch mhm.
3: korrektes Gimmick für die Pseudo-intelligenten Leute. Aber, aber um, das weiß ich nicht. Aber auch die Situation, also das scheint mir auch, also vielleicht war es ja so, keine Ahnung, aber die sitzen da beim Bier und tanzen irgendwie ein bisschen und da irgendwie macht er dann so sein Outing oder was, irgendwie mit ja. seinem, bei seinem Kollegen, der dann so, keine Ahnung, was ist das denn? Also das fand ich auch so, das wird wirklich nur so als Gimmick
4: benutzt, also unmöglich eigentlich. Ja, also. Was ich noch ansprechen würde, ist so diesen roten Faden, dass so Codes lösen im Film. Denn Alan Turing muss ja natürlich nicht nur den Enigma-Code äh, knacken, sondern natürlich auch das Rätsel der Liebe. So ein bisschen hat man das Gefühl. Also diese emotionale Ebene, dass er Mitgefühl lernt durch eben äh, Joan, Joan Clark. Ähm, das habe hab ich schon verstanden, was der Film damit machen wollte. Aber auch da war die Umsetzung... A vereinfacht, B übertrieben kitschig teilweise. Also es gibt eine Szene, in der ihn dann, in der er ihren Heiratsantrag macht und ihren Ring aus Draht baut und da muss ich fast weggucken, weil das fand ich eher hochpeinlich als irgendwie süß. Und äh, na also auch das fand ich war wirklich nicht gut dargestellt, muss ich sagen. Was äh, ich noch sagen würde, ist einmal,
2: dass der wahrscheinlich ähm, die Imitation-Game heißt, weil einmal eben versucht wird, diese Enigma-Maschine zu imitieren, um ihr genau. auf den Schützen zu können. Reverse Engineering, wie äh, heute ah. Catch Fire ah. uns schon beigebracht hat damals. Und ähm, zweitens muss er ja einen Heter heterosexuellen spielen für die Gesellschaft, genau. ne? Die Imitation-Game. Plus halt dann eigentlich halt das richtige Imitation-Game ist halt, ob eine Maschine einen Mensch imitieren kann. Das kommt aber im Film nicht vor. So, also, das ist aber eigentlich so Turings Lebenswerk mit. Also, das wollte ich noch. Ansprechend plus, ja. ich habe viele Punkte, aber das ist tatsächlich mit mein Wichtigster. A Beautiful Mind ist der gleiche Film in Besser. Also habt ihr den gesehen?
4: Das ist mm. so lange her, muss ich sagen. <lacht> also oh, okay.
2: da spielt eben Russell Crowe halt ein Genie an der Uni, der dann halt äh, für die amerikanische Regierung Codes knackt. Und mhm. am Ende halt so in den Wahnsinn getrieben wird. Und <lacht> es gibt im Film eine Szene in A Beautiful Mind, da sitzen sie in einer Bar, ja. Und ähm, er und seine äh, vier Arbeitskollegen und es sind sechs Frauen, glaube ich, anwesend. Eine von denen ist super attraktiv und die anderen sind auch attraktiv, aber die eine ist halt wirklich die Bombe, so ungefähr. Ne? Ja. Und dann sagt er so, okay, folgendes, was ist jetzt, wenn wir jetzt, wir wollen alle diese super attraktive Frau haben, aber wenn wir alle die versuchen anzubaggern, kriegt keiner von uns die, weil die halt genervt ist dann von uns so. Wenn wir uns aber auf die vier ein bisschen hässlicheren Frauen konzentrieren, jeder pickt sich eine raus, gehen wir alle mit einer attraktiven Frau nach Hause und das ist irgendwie so eine, wie so eine Wirtschaftstheorie, die dann quasi der Typ, den Russell Collider spielen soll, wirklich irgendwann entwickelt hat. In mhm. the Imitation Game gibt es dieselbe Szene. Sie sitzen in der Bar, es geht um Dating <lacht> und die Frau erzählt ihm was und dann rennen sie alle halt aus der Bar raus und das ist ihre, ihr großer Clou, diese Enigma-Maschine zu knacken. Also selbst bis auf diese Szene und diese Bar, die echt ähnlich mhm. aussieht auch, Haben mhm. sie hier auch wie aus auf, auf der, auf der Schulszene und sowas. Es gibt nicht diese zwei Ebenen, weil Russell Crowe ist halt so ein bisschen wahnsinnig und dann gibt es so ein bisschen was ist hier, also was ist jetzt gerade Wahrheit oder nicht, mhm. was den Film auch noch besser macht, finde ich. Also Und äh, Büte von hat einen Oscar gewonnen damals, ne? Also deswegen ja. und der kam 2001. Also das ist für mich noch mal tatsächlich ganz schön eine ganz schöne Kopie von A Beautiful Mind in Schlechter. Äh,
0: und mhm. es gibt ja auch sogar das Buch und auch den, den Film, der darauf basiert dass, Also das Buch heißt Enigma äh, von Robert Harris. Das, den Film habe ich nicht gesehen, aber das Buch zum Beispiel, würde ich auch sagen, ist besser als The Imitation Game. Da geht es zwar nicht um Alan Turing, weil es halt äh, ein äh, fiktives Werk ist, aber es ist ja. im Grunde genommen dasselbe Problem quasi. Also diese mhm. Enigma-Entschlüsselung äh, mhm. gegen die Zeit, ich finde, ich finde, The Imitation Game nutzt einfach viel zu sehr so
3: Genre-Versatzstücke. Ne? Also, du sagst, ja. das hat man schon mal gesehen und besser. Und dadurch flacht der Film total ab. Und gerade in solchen Szenen wie, oh, die Frau hat ja, das Mädel hat jetzt das und das gesagt, ich habe die Idee, so deine die, 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 und dann rennen sie da alle irgendwie schnell in ihre Vers in ihre Werk so, ja. das, find, das ist so kacke. Ähm, also weiß ich nicht, der, der Film, was im Film fehlt, ist einfach wirklich so ernsthafte Tiefe. Und äh, ja. die erreicht der Film, hat er für mich nie erreicht. Ähm, ist dem Thema eigentlich nicht gewachsen, so was eigentlich Alan Turing als Mensch, äh, was, was diese inneren Konflikte oder diese, dieser große Konflikt, den er hatte, also nicht zuletzt wegen seiner Sexualität oder vielleicht gerade wegen seiner Sexualität, da kommen die einfach nicht ran. Äh, haben, ja. haben sie nicht geschafft.
1: Mhm.
3: So. Und ähm.
2: Jetzt, äh, genau, was ich noch sagen wollte, Für beide für einen Oscar nominiert, Benedict
0: Cumberbatch und Kira Knightley. Was haltet ihr von den schauspielerischen Leistungen, die diese beiden darbieten? Kann man, finde ich, nicht so wirklich bewerten, weil die Rollen, die sie spielen sollen, äh, mir viel zu flach zu sein scheinen. Also das sind jetzt nicht Rollen, wo ich sagen würde, da muss man als Schauspieler wirklich was leisten, um die rüberzubringen. Insofern hätte ich jetzt bei beiden im Nachhinein nicht gesagt, wow, was für eine Leistung.
4: Ich finde, dass Benedict Cumberbatch den Film in der ersten Hälfte durchaus auf seinen Schultern getragen hat, mit seiner Darstellung als Alan Turing, dann aber auch ertrinkt in zu viel Biopic-Grütze, also in dem Writing und äh, deswegen, also Oscar-Nominierung nein, aber gute Schauspielleistung ja von, von Cumberbatch, würde ich
3: sagen. Also stimme
4: ich so zu, ja. Hm. Ich finde, weil sie sich vielleicht noch ein bisschen mehr reinleben können, also es ist, natürlich geht es nicht immer nur um schauspielerische
2: Leistung, auch um die Inszenierung, aber ja, da hat man sich, man hat sich nichts getraut in diesem Film, finde ich, und es gibt eben auch nicht diese typischen ähm, Tarantino-Szenen, wo Leute einfach mal nur rumsetzen und ja. Bullshit labern, um mal ein bisschen mehr Tiefe diesen Charakteren zu geben. Man weiß überhaupt nicht, wer die sind und was die wollen, außer ihren Rollen. Da hat irgendwie keiner mehr als irgendwie ein, zwei Eigenschaften. Das finde ich schade. Trotzdem noch ganz mhm. kurz Wart ihr richtig gelangweilt oder angekotzt, während ihr den Film geguckt habt? Denn ich nicht. Also, ich hab, war nicht, eigentlich gut obviously. unterhalten, hatte eigentlich Bock und hatte danach so: ach, nice. Und erst so mit dem Rezensieren
4: quasi kam für mich so dieses: ja, alles verschenkt. Ähm, der Film funktioniert definitiv so als easy watching, wenn man halt, äh, sage ich mal, anspruchslos äh, sich unterhalten lassen will. Dann funktioniert der wunderbar. Aber ähm, sobald man das Gehirn wieder anstellt, wie auch, ja, wie du gesagt hast, dann beim Rezensieren oder beim drüber nachdenken, fällt dir eben auf, wie wenig Tiefe, wie auch Dr. Doku gesagt hat, der Film dann tatsächlich besitzt. Hm. Also ja. Ist, ja, genau,
3: so ging es mir auch. Und dann auch gepaart mit so einer gewissen, also schon Ärger darüber, dass man... Ja, über das, was sie daraus gemacht haben. So, Das wird, habe ich jetzt nur auch schon gesagt, wird dem eigentlich nicht gerecht, so finde
0: ja. ich. Ah, stimme ich dazu. So und dann, wie viele
2: <lacht>
3: Punkte gibt es von euch auf einer Skala von 0 bis 10? Ja, äh, ja von mir gibt es 6 äh, Punkte. Ähm, habe
0: im Prinzip schon alles gesagt und daher gebe ich sechs Punkte. <lacht> ja, äh, von mir auch kurz und knapp 5 von 10. Ich äh, siedle mich da genau in der Mitte an mit 5,5 von 10 Punkten.
3: Ah, du kannst gut rechnen. Mm. <lacht> <lacht>
0: von mir, ich muss sagen, was
2: habe ich denn hier auf Letterboxd gegeben? 2,5 <lacht> <lacht> Sterne, ja, dann äh, werde ich äh, dem auch entsprechen. Von mir gibt es äh, 5 von 10 Punkten, weil es schon für einen Hollywood, eben schon ein viel gut Hollywood-Film ist, den man sich angucken kann, aber ich hier ist wirklich so viel verschenktes Potenzial und jetzt auch äh, gerade im Lichte dieser Oscar-Nominierung. Nein, Danke. Und damit gehen wir in eine kleine Pause. Die Musik kommt diese Woche mit freundlicher Genehmigung von Verrückte Hunde. Die Lieder sind alle frei zum Download verfügbar auf ihrer Tovabo Remix EP auf Bandcamp. Das richtige Album Tovabo erscheint am 30.01. Auch auf Facebook könnt ihr sie abliken unter dem Namen Verrückte Hunde.
4: Ich muss es einfach immer wieder tun. Ich schlafe mir mein Buch, unter diese Musik dazu Es verfolgt mich auf ewig wie ein Fluch Doch weil ich spüre, dass ich das alles nur aus Liebe tu Bin ich mit
1: Beats im Loop, der stundenlang vertieft im Groove Ich einmal mal wieder zu, nur für dieses hip hop Ding. Vor mich mein Team ins Kuh, anstatt dabei euch mitzuschwimmen Ich, mit ich zerbrech mir nicht den Kopf darüber, ob ich Hip-Hop Ich Sollen das lieber andere tun Dankeschön, schön. ich gebe den Fick und pin Ich befinde mich mittendrin Und komme so richtig hier in Bar und führe den Schiff zum Blind Wenn alles wicked klingt, was ich über die Lippen bringen Das
4: ultimative Gefühl wenn du wieder mal weißt, dafür bin ich bestimmt Ich habe den siebten Sinn und bin erhellt durch pures Hate Auf manche wirklich
1: wie so ein Hinterwäldler, super schräg Als Hund hab ein dickes Winterfell mir zugelegt Ich bin nicht selbst und du bist 10 und blind vor man, du bist fake It's 1995 The, film, the in my head and the beats in my drum I get busy on them I got skill kicked and I'm the middle Don't stand so close to me Viele mich noch kennen. STU, das Plantil von der lyrischen Präsenz. Das ist für die B-Boys und die Krieger mit den Camps. Für die DJs an die Reels und die realen Hip-Hop-Fans.
2: Dann kommen wir zum nächsten Biopic, von dem ich gar nicht wusste, als wir den quasi in das Programm des Podcasts aufgenommen haben, dass es ein Biopic ist. Und er heißt Unbroken.
4: However dark the night, however dim our hopes.
1: Inbound 4 o'clock row. Well. The light will always follow darkness.
4: You keep going the way you're going, you end up as a bum on the street. You train. You fight harder than those other guys, and you win. You can take it, you can make it.
1: You can do this, Lou. You just gotta believe you can. Pop does. Ma does. I do. Louie, a moment of pain is worth a lifetime of glory. Yeah! Right!
0: We're
1: gonna die out here. We're not dying! I got good news, you bad news. Who
4: is athlete? talking. Unbroken von Regisseurin Angelina Jolie nach einem Skript von Joe und Ethan Cohen erzählt die wahre Geschichte vom italoamerikaner Louis Zamperini, der es bis zum olympischen Langstreckenläufer bringt. Während des Zweiten Weltkriegs allerdings schützt Louis Flugzeug über dem Meer ab. Nach 47 strapaziösen Tagen auf hoher See werden Lewis und sein Mitstreiter Russell Phillips, genannt Phil, von japanischen Streitkräften geborgen, nur um dann in ein Kriegsgefangenenlager transportiert zu werden, wo Lewis vom sadistischen General Watanabe, genannt The Bird, Tag, und Tag tut mir leid, <lacht> Corporal Watanabe, Tag und Tag körperlich und mental missbraucht wird. Entgegen aller Widrigkeiten lässt sich Lewis nicht unterkriegen und verbleibt bis zum Ende. Unbroken. Eure Meinung, bitte. Ja. Äh, ja. Unbroken, links, rechts, Schelle und am Ende wird
3: doch keiner erschossen. Ist so meine Line dazu. <lacht> äh, wem das jetzt zu viel Spoiler war, sorry. Aber in diesem Film gibt es keine Überraschung. Wer Überraschung will, nee. der muss mit verbundenen Augen zur Arbeit gehen. Äh, hier gibt es sowas nicht. So, danke. Ja, hier hat jemand
2: es wirklich geschafft, alle Genres, die ich nicht mag, in einen Film zu packen: Forties-Biopic, Sportlerdrama, Schiffbrüchige auf See, Knastfilm, Kriegsfilm. Ähm, das ist äh ja, ich finde, Unbroken ist fast äh, eine Beleidigung. Hat jemand gedacht, wenn man einfach Menschen hat und eine Kamera draufhält, dann hat man schon einen Film. <lacht> <lacht> ähm, ja, toll, aber das so ja, genau. Boy, besser geschafft. Nee, was ich einfach finde, also was wir die Imitation Game angekreidet haben, wird hier quasi nochmal mit 1000 exponiert, finde ich, in Unbroken, ja. weil sie es zu 0% schaffen, diesem Typ, Louis Zamperini, eine Eigenschaft zu geben. Ja. Außer, dass er eben, wie der Film schon heißt, unbroken ist. Wenn der Film wenigstens nicht so heißen würde, wüsste man ja nicht, was passiert. Aber ich denke mir, ja, er wird wahrscheinlich unbroken aus der Nummer rausgehen. Der muss halt durch so verschiedene Lebenslagen durch und bleibt aber dann trotz der ganzen Folter und Tortur immer dann total pro-amerikanisch. Und ich, Er hat ganz wenig Sprechrollen, also nicht Sprechrollen, aber überhaupt Zeile, wo er überhaupt was sagt. Und ich finde, das ist wirklich der belangloseste Typ. Und ich weiß nicht, ob irgendwie Angelina Jolie in ihrer komischen Alien-Ehe mit Brad Pitt einfach nicht mehr weiß, was da wie richtige Menschen einfach sind. Aber der als Einzige, was man sagen kann, es sieht toll aus, finde ich, zu vielen äh, Zeitpunkten. Ich habe dann ein paar Szenen, die ich mochte, aber ich finde, dieser Film geht gar nicht. Also der ist, Und hier ist es nicht nur so, na, ich war irgendwie gelangweilt, sondern zu Recht war ich hier gelangweilt,
0: weil mir hier gar nichts gegeben wurde. Ja, wir reden hier auch davon, wir reden von einem Film, der zwei Stunden und 20 Minuten lang ist und gleichzeitig der Film, der also ich habe noch nie einen Film gesehen, wo so wenig Charakterentwicklung stattfindet. Und das kann auch gar nicht stattfinden, weil man von vornherein schon gar keinen Charakter hat. Also weil dieser Typ halt einfach irgendwie ja so eine leere Leinwand irgendwie ist und keine Eigenschaften so richtig mitbringt, die man erkennen könnte. Und dann ändert sich das auch nicht. Also der bleibt die ganze Zeit so, was er eben auch schon gesagt hat. Und das ist einfach, was wollen die denn? Ja, also
4: da würde ich zustimmen. Es ist ein Charakterdrama, wie Dr. Eck sagt, ohne Charakterentwicklung und damit das allergrößte Schnarchfest aller Zeiten, muss man schon mal sagen. Also ein Film, der weder den Zuschauer noch Semperini selber irgendwie in diesen Film involviert. Denn er, er, er macht nichts, er ist nicht aktiv. Er wird zusammengeschlagen und dann steht er wieder auf. Und das passiert zwölfmal und dann ist der Film vorbei. Also das ist absolut komisch.
2: Ein kurzer Hinweis an dieser Stelle, liebe Hörerinnen und Hörer ab. Jetzt fängt Dr. Locos Spur leider an, etwas zu knistern. Wir sind auf jeden Fall dran an der Lösung dieses Problems, aber jetzt müsst ihr euch leider für den Rest des Pankers damit
3: abfinden. Oh. das ist wirklich totales äh, Hausmann-Hausfrauen-Kino, sodass man da wirklich, dann sitzt man da am Ende im Sessel und ist so, oh Mensch, der hatte aber, der hatte aber eine Lebensgeschichte, oh ja. Mann, mein, heut, lieber Mann heut, heut. mein lieber Mann, mein lieber Mann, mein ja. lieber Mann. Hört, hört. Kerle, so, Kerle. Mehr, und mehr ist da aber nicht. Ne? Also ja. das, äh, das einzig Spannende ist ja eigentlich noch sein Sozusagen sein K Foltermeister, Spitzname äh. The Bird. Äh, der B halt, B B B ich hab ja mal, ich uh Ch Spiel habe über, <lacht abrupt> <joggen Skoil> <lacht> über, über, über diesen Kopra Watanabe da mal ein bisschen was gegoogelt, was ah. das interessiert hat. Der dann auch mal wohl zugegeben hat, dass er durch, äh, dass er sexuelle Befriedigung durch das Ausüben von Gewalt halt gefühlt haben soll. Also, es ist Original Oton Und äh, an anderer Stelle halt aber gefangen, wohl mit Essen und Zigaretten überschüttet hat. Also, wohl, also, so völlig bipolare Person. auch. Und das ist eigentlich okay. noch so das Spannendste eigentlich daran. Ähm, ja, aber ihr der das wird Leben. ja auch
2: erst irgendwie nach einer Stunde eingeführt, wo ja. ich so, okay, ich habe jetzt schon diesen, also erstmal wieder zum Und der Sportler ist ja auch nicht spannend
3: so. am Ende, so der ist dann am Ende trotzdem im Film einfach nur der Böse. So, ja, ja, und das wird Ding ist ja auch mit nichts gearbeitet. So schenkt ihr das Leben, Zigaretten macht Limonadensaft raus. Das hat, dann, <lacht> hat sich Louis Zamperini gedacht so und dann 2013 auch Angelina Jolie. Also das ist, das ist wirklich auch der Hauptkritikpunkt für mich an Biopics dieser Art ist. die sind völlig belanglos. So, ja, ja, wir haben ein schweres Einzelschicksal. Aber das ist noch kein Grund, einen Film drüber zu machen. Denn gemessen an der Masse von schrecklichen Einzelschicksalen dieser Welt ist das halt vollkommen austauschbase. Und um, ah. um solch, so eine Biografie-Verfilmung dann an Relevanz gewinnen zu lassen, müsste man dann schon mit historischem Kontext mehr arbeiten. Amerika vielleicht auch als Kriegspartei beleuchten. Die überhaupt die Menschen, die da sind, mehr beleuchten. So was, was ah. haben die für Ansichten und so weiter. Aber so beschränkt es sich nur auf das Erlebte von Louis Zamperini. Es wird halt nur, Was ohne Frage spektakulär ist, aber eben alleinstehend nicht interessant genug Es wird halt Stunden nur Film.
0: gezeigt, so. das Leben. Und in keinster ja. Weise kommentiert oder sonst was. Und womit ich auch ein Problem habe, ist, man, man weiß ja, dass es ein Biopic ist und es heißt Unbroken. Insofern ist es relativ klar, dass dieser Typ halt nicht irgendwann zerbrochen, sage ich mal, wird. Und dann funktionieren auch diese ganzen fünfminütigen Szenen nicht, wo man irgendwie denken soll, dass er sich in Lebensgefahr befindet. Aber ich weiß, ich habe noch nicht vergessen, wie der Film heißt in <lacht> einer Stunde. Ich weiß, dass er nicht stirbt. Und dann braucht diese Szene auch nicht sieben Stunden lang haben, wenn er da irgendeinen Balken hochhält und erschossen wird, falls er ihn fallen lässt. Und das ist ja wirklich mal, das
2: bringt das fast zum Überlaufen, diese Szene, denn da wird ja. er ja offensichtlich als Jesus Christus stilisiert, also er hat diesen Balken mhm. und steht in der Sonne, den er tragen muss. Und am Anfang des Films befindet sich Zamperini in der Kirche und da wird gesagt, he sent his son Jesus not to battle, not to wage war on the sins of men, but to forgive them. Forgive the sins, smile on the sinner, accept the darkness, live through the night, love thine enemy. Und am Ende lächelt er ja dann auch seinem Peiniger ins Gesicht und am Ende ist ja der Zamperini dann auch wieder im Abspann gesagt wird, auch in beiden Filmen, Imitation Game und Unbroken, dieser typische Abstand, wo halt ja. geschrieben steht, was die Leute noch gemacht haben, der ist dann wirklich ja später, hat sich noch versucht eben auszusöhnen mit den Japanern und da auch nochmal die olympische Flagge getragen und sowas, sehr interessant, aber scheinbar gab es auch in seinem Leben eben eine interessante Zeit nach quasi dieser Gefangenschaft, ja. in der genau. er von Hass getrieben war und quasi auf Vergeltung gepocht hat und sich dann entwickelt hat, die wird rausgelassen, also auch hier wird eben wieder vieles rausgelassen, aber wie ihr schon sagt, das wird halt wirklich wie, äh, wie Bilbo in Herr der Ringe sagt, ja, wie Butter auf ein zu langes Brot geschmiert hat, bis man wirklich nicht mehr weiß. Also, es gibt keinen Inhalt, der hier verfilmt werden soll, aber es soll eigentlich Forrest Gump in Ernst sein. Aber wenn ihr ein Biopic machen wollt, dann hättet ihr immerhin, wie, wie die Imitation-Game, immer das noch witzig machen sollen. Also, da hätten es noch Charaktere, die jetzt noch Spaß geben müssen. Denn nur wenn ich Spaß sehe und sehe, was den Menschen genommen wird, dann kann ich mitleiden. Mir hätte der Typ jederzeit erschossen werden können, das wäre mir
4: scheißegal gewesen. Ja, und das ist nämlich auch das Ding, dass der Charakter keine Motivation hat, beziehungsweise keine Motivation, die auf dem Bildschirm gezeigt wird. Und was du ansprichst, dass äh, am Ende natürlich per Text im Abspann noch über ihn erzählt wird, dass er, wie er zu seiner Spiritualität gefunden hat, sein Leben in den Dienst Gottes gestellt hatte, seinen Feinden verziehen hat und sich in Vergebung geübt hat. Das, sage ich ganz ehrlich, hätte mich jetzt auch nicht vom Hocker vermockergauen, aber das wäre mal ein Ansatz gewesen für eine Story eines Filmes. Aber das ja, ist. Es ist, halt
3: ja, es ist ja auch eine tolle Story an sich. So, das möchte, ja. Ich finde, das möchte ich jetzt auch nicht nur den Teppich kennen. So, das ist schon eine wahnsinnig. Das ist ja. schon eine spannende Biografie und so weiter. Und es ist ja auch vorbildhaft, dann genau. auch sozusagen in seinem weiteren Leben seinen Feinden zu vergeben, die, die solche Pein zugefügt haben. Absolut,
4: ne? also Ja, aber statt eben irgendwie einer Szene, wo gezeigt wird, wie sich der Charakter entwickelt und weiterentwickelt, kriegen wir halt die achte Szene, in der er von einem Japaner vermöbelt wird. Und da muss man sagen, das äh, ist wirklich interessant, ja, aber. Es eignet sich nicht als Film. Punkt. Also das muss man so hart sagen. Dieser Film ist eignet sich nicht für einen Film.
0: Und es geht halt auch, es geht ja immer nur darum, Louis hat irgendeine Herausforderung vor sich und es sieht so aus, als ob alles to shit geht und dann schafft das irgendwie doch noch. Und das wird auch jedes Mal auf genau dieselbe Art gezeigt.
3: Ja. Sodass also für.
0: Also für, für mich hat äh, dieser Film nicht
3: mehr Gehalt als ne, ein Fitnessstudio, Motivational, drei minuten video so, mm, Du kannst klar. es schaffen, so mach noch einen Ballertrack unten drunter, irgendwie der richtig pumm. So und ja. dann ja, ich kann es schaffen, so ich, ich gewinne über mich selbst und kann alles erreichen kann ich, aber, also das ist halt auch wieder sowas, kann vielleicht auch gar nicht jeder, Luis Zapparini konnte das, aber ich nicht, ich weiß nicht, ob ich den Ball ich so lange take it, könnte. Take it, you can
4: make it, ist natürlich yeah. der, ja. der große Zapparini. Halt so austauschbar, also das könnte man auch auf einem auf einen Schauspieler im schwulen Porno-Business anwenden. Ja. der Film, Nicht zuletzt, nicht
2: zuletzt. <lacht> Nicht zuletzt äh, dient äh, dieser Film wirklich auch äh, dazu, äh, Hass auf die Japaner äh, zu schüren, für Leute halt, die äh, ein bisschen verblendet sind vom vom Zweiten Weltkrieg aus Amerika, finde ich. Also die hm. werden halt nur konsequent in negativem Licht dargestellt und die Amerikaner eigentlich nicht, also diese Nation überhaupt gar nicht, und das wird irgendwie nirgendwo verwendet, außer am Ende, dass man vergeben sollte. Das aber weil man halt auf dem da, die höhere Position hat, halt die das Vergebende, ne? Amerika kann auch Japan vergeben für die Sachen, aber Hiroshima äh, Na, und, ja also und Nagasaki ab, sind eben ähm, auch passiert. Also, das finde ich auch ich,
0: so krass, dass man aber nee. Moment, ja. ganz kurz, ja. dass man halt äh, einen Film hat, der in Japan spielt, zum Ende des Zweiten Weltkriegs und es wird nicht mit und halt schon irgendwie so Amerika-glorifizierend ist und halt nicht ein einziges Mal darauf äh, eingegangen wird, wie dieser Krieg eben gewonnen wurde äh, und das ähm. da
3: weiß ich nicht, ob das relevant ist, weil es geht ja wirklich konkret, das haben wir ja nur schon das gesagt, nur, nur um das Einzelschicksal von ihm. Es geht nicht um Politik und so weiter. Das ist, äh, ich weiß nicht, ob man jetzt dem so einen krassen am so Patriotismus, amerikanischen Patriotismus jetzt vorwerfen kann, unbedingt. Weil natürlich also ist er Amerikaner so, aber gut, das ist jetzt Er
2: hatte die Chance quasi gegen Amerika auszusagen, hat es nicht gemacht und ist dann halt wie Jesus am Kreuz da für die irgendwie Sünden der Japaner, da weiß ich nicht, stand er da im Licht. Also natürlich kann man sagen, es wird nicht explizit gesagt, aber man kann das schon leichter leichter reinlesen, als zu sagen, beide Seiten waren irgendwie gleich scheiße, finde ich. Ja, das kann man
3: sagen. Sollte man weiß aber nicht, ob das jetzt notwendig für mich war als Aussage in diesem Film. Muss nee, das ist noch ein extra ich...
2: Punkt halt von mir. Habt ihr, ja. noch, habt ihr noch Sachen zu diesem Film zu sagen?
4: Nö.
2: Dann äh, gehen wir zur Bewertungsrunde über. Wie viele Punkte gibt es?
4: Drei von zehn für den eindimensionalsten und langweiligsten Film diesen Jahres mindestens.
3: <lacht> äh, ich, ja... Drei von zehn, auch von mir. Also das ist wirklich äh, eigentlich das allerletzte. Also äh, eine Hollywood-Fingerübung, äh,
0: aber mehr auch nicht. Also. also bei mir ist es so, dass jetzt so für ungefähr fünf Minuten äh, bin ich kurz davor, dem Film null Punkte zu geben und dann geht aber die, äh, der Soundtrack los und äh, in Zeitlupe laufender Louis Zamperini zieht nochmal so richtig an. Und kommt gerade noch so auf zwei Punkte von <lacht> <lacht> äh, Bei mir kommt er auch auf, auf
2: zwei Punkte. Ähm, schrecklicher Film auf keinen Fall ansehen. Hier äh, kann man nichts lernen. Vielleicht Wikipedia-Eintrag von Louis Samberini lesen. Da hat man ja. mehr ist Unterhaltung interessanter, in Zeit. Ja, Oder
3: seine Oder seine, seine Biografie, möglicherweise, die 2010 rausgekommen ist, die tatsächlich auch mehrere Preise gewonnen hat. Die soll wohl sehr gut sein, tatsächlich. Ähm, aber den Film braucht man wirklich nicht schauen. Auf okay. keinen
2: Fall. Die Frage ist, ob man das folgende äh, Thema, die folgende Serie braucht, die heißt
0: Archer. Okay, what's this lame meeting about? No
2: idea and I'm busy and go away.
0: Improve your work environment. Au, au! Hostile work environment. Shut up! With these simple tips. Just the tip? Be politically correct. A frickin' Hobbit works here? No, he's just Lada. a... they're called little people, Will not Hobbits. Will you shut... What, you're black... Ish? Ish? There's your bomber. Beardsley McTurban head. Give compliments.
1: Great, good job. Shut up!
0: Lana, your eyes are amazing. <sighs> Archer. I mean, not compared to your tits, but- Go! Oh! Diffuse conflict. Uh-uh, <laughs> Pam, I will end you. Respect boundaries.
1: Get out of the way! What? I, are you gonna shoot me again? Yes!
0: Oh. Well, then hang on. Listen effectively.
1: Thoughts? Yeah, shut up. Shut up. Oh, shut up. Shut up. No shut up. Imagine shutting up. But do you always do this? Why do you always not shut up?
3: Ja, Archer ist eine US-amerikanische Zeichentrickserie, die mich oder uns Archer-Fans seit 2009 begeistert. Wir haben hier Archer, Codename Duchess, der für die International Secret Intelligence Service arbeitet, kurz ISIS, die von seiner Mutter Mallory Archer geleitet wird. Ähm, es sei am Rande erwähnt, dass diese Organisation ISIS seit Beginn der neuen Staffel nicht mehr ISIS heißt, auf Weshalb kann man sich denken <lacht> ähm, begleitet wird Archer bei seinen Aufträgen von seinen meist sehr schrägen äh, 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 Kollegen ähm, und äh, ja, die Ungleich einfach nicht sein können. so die bestehen halt einmal aus seiner Ex-Freundin Lana Kane, so die halt die wesentlich kompetentere Agentin ist äh, Cyril Figgis, äh, dem ISIS-Buchhalter der von Archer permanent gemobbt wird und sexsüchtig ist <lacht> Und natürlich sein Butler Woodhouse, der einfach heroinabhängig äh, ist, seines Zeichens, britischer Kriegsheld auch noch aus dem Ersten Weltkrieg und hat völlig unmenschlich äh, von seinem Herren behandelt wird, einfach konstant. Ähm, des Weiteren, ja, Pam, Cheryl und Ray, auch super geile Charaktere, die da auch sich mit ihm noch im Büro von ISIS tummeln, mit denen er zuweilen dann auch auf Exkursion geht. Und ja, im Prinzip hassen sich halt alle in dieser Organisation und das, das allein wäre vielleicht nicht witzig, wenn die Schreiber dieser Serie es nicht geschafft hätten, halt einen unvergleichbaren Wortwitz-Style zu kreieren. So irgendwelche Hagels halt popkulturelle Referenzen, noch und nöcher. Humor ist super derb, ähm, setzt sich selbst kaum Grenzen, was ich herrlich finde. Und meist liegt man in seiner Gesprächserwartung richtig, wenn man von vornherein mit dem Absurdesten rechnet, was kommen kann. <lacht> so. ähm, dabei werden bekannte agentenklischees wie halt, weiß ich viel saufen, viel Sex und dann draufgänger Draufgängen natürlich nicht ausgespart, sondern eher noch durch völlig, also durch völlige Überzeichnung parodiert. Ähm, ja, besonders schöne Art finde ich, dass die Schreiber hier auch immer immer schöne Settings finden, einfach in denen sie die Charaktere einfach schmeißen. Ne? Also sei es jetzt Archer auf der Pirateninsel oder eben Archer Weiß, so die komplette fünfte Staffel, die sich nur damit beschäftigt, dass äh, Isis es schaffen muss, einen Haufen Koks zu verticken, um halt Geld dran zu beschaffen. Und äh, ja, was soll ich sagen? Äh, Archer, heiße Action, coole Drinks. <lacht> und, äh, ja, wie gefällt euch die Serie? Was da los? Ich, hab ja, ähm, ich bin ja ganz neu dazu
2: jetzt gekommen. Ähm, ich weiß, dass ihr alles also, also, guckt. Wir müssen halt ja sagen, Archer ist jetzt eben gerade in der sechsten Staffel angelaufen und wir wollen natürlich nicht immer nur neue Serien besprechen, sondern auch Serien, die eben sehr gehyped werden. Dann hat ja eine riesige Fanbase auch. Ähm, zu meinem Wissensstand zu Archer, also ich habe die äh, ersten acht Folgen der ersten Staffel mir angeguckt. Dann die Staffel Pipeline äh, Fever, die du mir empfohlen hast, Dr. Loco, und dann jetzt die <lacht> erste Folge der neuesten Staffel. Die sind ja auch. Wahrscheinlich ausreichend diese Staffel Archer weiß es relativ austauschbar. Also man kann sich eigentlich hin und her durchgucken. Ja. Es gibt einen übergreifenden Story-Arc, aber der ist nicht so groß. Ich würde euch gern fragen, als äh, jetzt schon lange Fans dieser Serie, was euch äh, daran so begeistert, wenn ihr mir das jetzt verkaufen solltet. Warum, warum guckt
0: ihr das? Was, und wie hat sich die Serie verändert so über die Zeit? Das ist, würde ich sagen, bei mir geht es halt einfach hauptsächlich über die Charaktere, die verschiedenen, weil die so komische Ticks haben, die man dann aber irgendwann halt quasi in- und auswendig kennt. Und sich da drin immer bewegen und darüber wird es halt richtig witzig. Also jetzt gerade einer der besten Charaktere, auch auf jeden Fall Dr. Krieger, der hat einfach Wahnsinn, als so ein völlig abgedrehter Wissenschaftler, der im Grunde genommen die ganze Zeit nur mit dem Geld der Organisation irgendwelche krassen Experimente durchführt und quasi sich für nichts verantwortlich hält. Und äh, ja, also es läuft halt darüber, dass man die Leute irgendwann halt kennt und das funktioniert. Und das ja, läuft zu 100% über den Humor einfach. Ach so, ganz kurz, die Serie ist natürlich eine Cartoon-Serie,
2: ne? also die aussieht wie, so, ähm, ja, ja. So, ich finde so ein bisschen wie eine Flash-Animation, wie so Flash-Internet-Videos ist die so ein bisschen gemacht,
4: genau. ähm, mhm. das muss man eben noch wissen, genau, es ist halt eine, eine Cartoon-Serie quasi. Also für mich geht es auch um die Charaktere, wenn ich sie jetzt verkaufen würde, weiß ich aber gar nicht, ob ich das probieren würde, weil man muss auch sagen, die Serie ist ziemlich laut, ziemlich hektisch und teilweise auch äh, ja, hyperaktiv, auch amerikanisch, muss man sagen, und da muss man sich schon dran gewöhnen, ähm, aber was ich im, also im, zumindest im Vergleich mit anderen Cartoon- oder, oder Animationsserien gut finde, ist, dass nicht nur einfach jede Folge eine Story ausgespielt wird und danach ist alles beim Alten, wie bei irgendwie Simpsons oder American Dad oder Family Guy oder so, sondern dass das Universum kontinuierlich ausgebaut wird. Also Sachen, die einmal passiert sind, werden nicht rückgängig gemacht am Start der neuen Folge. Und äh, deswegen kann man sich wirklich sehr gut an diese Charaktere nicht nur gewöhnen, sondern sie auch wirklich lieben lernen, finde ich. Und äh, und dann ist es auch egal, mir zumindest, wenn da mal eine mittelmäßige Storyline irgendwann mal dazwischen ist, weil du einfach die Leute so geil findest. Aber ich kann auch verstehen, wenn man die von Anfang an nicht geil findet, dass man die Serie dann eher nervig findet. Ist das bei dir, Dr. Schwarz?
2: Ja, bei mir ist es, es ist leider, leider ist es so. Also ich hätte das glaube ich auch mhm. nicht äh, noch weiter geguckt, wenn, wenn ich nicht gewusst hätte, wir machen das, weil für mich ist Ar Archer so ein bisschen wie Phipps Asmussen, der redet wie Mario Bart. Hier werden dir einfach <lacht> nur Gags am laufenden Band wirklich in die Fresse geknallt. Brutalität, Sex, die ganze Zeit so. Und ähm, ich glaube wahrscheinlich mit ein paar Freunden ist es lustig zu gucken, aber so alleine hatte ich echt so das Gefühl, ich habe da selten wirklich laut auflachen müssen. Ich finde, das kommt immer so, weiß ich, da kommt da einer ins Büro, hi Carol, na, was geht? Und dann so, ja, ich heiße jetzt eigentlich Cheryl. Und auf einmal, oh, da fliegt Krieger's gerade. Granate rein und irgendwie fünf Embryonen fliegen hinterher und dann so, ey, sag mal, warum hast du eigentlich keine Hose an? Ja, ich war gerade bei deiner Mutter irgendwie im, im Büro, warst du bei meiner Mutter gefickt, so, Archer kotzt auf den Teppich, ja, und so kriegt man Ameisen. So. Und ich denke mir so, was ist, was ist, was ist, hier, was ist hier los? Was, war, warum? Also, und ich glaube, wahrscheinlich vielleicht bin ich einfach zu, zu starker Softie, aber, aber ich finde, dass die ruhigeren Töne oder irgendwie, das nicht halt alles nur ein derber, blutiger
3: Witz ist, das ist mir ein bisschen too much aber, in dieser Serie. Aber ich finde, die, die nehmen sich diese Pausen ja schon auf, also es ist ja nun nicht so, dass es komplett nur Geballer ist, so also Phrasengedrescherei, also das äh, würde ich jetzt gar nicht mal so sagen. Also ich finde, gerade in der Folge, die ich dir voller Pipeline-Fieber, weil für mich die beste Folge <lacht> ist immer noch, so, äh, keine Ahnung. Also ich meine, auch, wovon die Serie auch lebt, ist, dass sie auch einfach, finde ich, so großartige Sprecher hat, also vor allem ja, also total, Benjamin von Archer ist für mich einfach, deswegen hat für mich BoJack Horseman ein bisschen abgekackt, so weil ich für mich war das, da hätte so ein Archer-Typ rein besser gepasst für mich. Und ich kannte jetzt Archer schon, da was für mich, das ist aber unerreicht für mich im Cartoon-Business, so als Specker. Ja.
2: Muss man sagen, das ist der Wortwitz das ist auch wirklich der Hammer. Also Es ist auch verdammt clever geschrieben, aber ich glaube, es funktioniert auch so schnell, dass halt die ganzen schlechten Witze, die kommen, man die irgendwie akzeptiert, weil sie halt einem besonders laut äh, präsentiert werden. Ich weiß ich war mit meiner Mitbewohnerin in der Küche irgendwie, hab ein bisschen gelabert, hab dann auf dem Laptop geguckt und gesehen, ach, dass die Folge Archer noch ohne Ton weiterlief. Und es war halt eine Folge, wo ja, Archer und Lana, die ja quasi Lara Croft einfach ist, beide irgendwie in Unterhose und sie halt irgendwie in Dessous in einem Raum stehen, der, wo nur so blutende Mexikaner auf dem Boden liegen. Und ich dachte mir, okay, irgendwie zwei Minuten nicht hingeguckt, jetzt ist das scheinbar passiert hast, <lacht> ähm, ja, also ich kann, ich glaube, das muss man sich mal so, da kann man sich mal ein paar Fragen angucken, dann merkt man schon direkt, ob man das richtig abfeiert oder nicht.
0: Ist auf jeden Fall polarisierend, würde ich auch sagen, also wenn es einem gefällt, dann findet man es halt richtig geil und äh, ich kann das auch gut verstehen, wenn irgendwer sagt, nee, das ist überhaupt nichts für mich. Aber man sollte auch
4: nicht zu früh
0: aufhören, also oder aufgeben, ja. weil, ähm, ja, also es gibt schon eine Eingewöhnungsphase, muss
3: ich sagen. Ja. Nee, absolut, also hatte ich auch. ich hatte Bei mir war es auch so, ich habe Archer angefangen zu gucken damals und habe auch nach, glaube ich, zwei Folgen, drei Folgen auch erstmal aufgehört und bin ja. dann auch später noch einfach so, weil ich irgendwie was gucken wollte, da wieder reingekommen und habe irgendwann gemerkt, okay, krass, nee, eigentlich ist das schon ziemlich geil und ähm, ja, mittlerweile, glaube ich, auch jede Folge irgendwie dreimal gesehen, ja. ähm, zumal eben auch aufgrund <lacht> seiner Geschwindigkeit man sich die Folgen auch nochmal, wenn man so ein serien ist, sich auch nochmal angucken kann, weil teilweise du Gags einfach gar nicht mitkriegst. Wegen der, einfach, wegen, ja, einfach wegen der Pace. So, das ist einfach mhm. fast nicht möglich. Also bei manchen Folgen zumindest. Und
2: die eignen sich natürlich auch super, um die immer so im Freundeskreis zu droppen. Also es sind viele so Inside-Jokes ja. und sowas, die sich immer wieder wiederholen. Das sind halt auch echt witzige Sachen so dabei. Ne? Ähm, ja. Wie ist denn jetzt? Wir haben ja auch die erste Folge der sechsten Staffel geguckt. Vorher, die fünfte war ja scheinbar dieses Archer Weiß, was sich ein bisschen verändert hat. Und jetzt ist es ja wieder so ein Normal- Scheinbar. Ja. Ähm, wie hat sich das für euch so? Also, ich kann nicht viel sagen. Ich fand, die sah besser aus als die anderen Folgen. Also, ich fand die, das Hintergrunddesign und sowas war, war stärker. Aber sonst, ähm, und da gab es auch diesen emotionalen Moment des Japaners, der dann heult, den ich dann ganz schön fand. Aber ähm, <lacht> was, äh, wie, wie unterscheidet sich das von euch? Geht die Serie gut weiter oder war das total der
4: Letdown irgendwie? Was sagt ihr dazu? Ähm, ich würde sagen, dass die Serie am Anfang der sechsten Staffel jetzt so ein bisschen wieder zu ihrem täglich Brot zurückgekehrt ist. Also, also das klassische Konzept, es gibt zwei Storylines. Eine davon ist eben eine Mission, die ausgeführt wird. In dem Fall der Folge ist es jetzt, das Archon. Computer aus dem abgestürzten Flugzeug im Dschungel äh, bergen muss. Und dann gibt es eben noch eine zweite Nebenstory, die halt sich in dem Büro äh, abspielt mit den anderen Charakteren, die eben nicht auf Mission sind. In dem Fall, dass das Lana und Archer jetzt äh, ein Baby haben und das Büro muss renoviert werden und alles. Ja, quasi nur Setups für Witze in dem Fall. Ähm, ja, aber da muss ich nochmal auf die fünfte Staffel zu sprechen kommen, denn die Serie ist nun wirklich verdammt variabel, auch in ihren nicht nur in ihren Settings, sondern eben, da, da, da sind sich die Writer eben auch nicht zu schade für zu sagen, gut, wir haben jetzt vier Staffeln äh, Geheimagenten gemacht, jetzt lassen wir uns nicht nehmen, da, dass die einfach mal eine komplette Staffel lang ein Drogenkartell führen. Und, äh, und nicht mehr Geheimagenten sind. Und einfach nur jede Folge müssen sie gucken, wie sie jetzt den Rest Koks, die sie noch haben, verkaufen. <lacht> äh, und sowas sieht man sehr, sehr selten. Gerade in animierten Serien. Also da würde ich sie eher mit, einem, mit einer klassischen Comedy mit echten Menschen vergleichen. So, mit, weiß nicht, Arrested Development oder so. Dass sie sich wirklich weiterentwickelt. Und äh, ich muss sagen, die, die erste Folge jetzt der sechsten Staffel war sehr solide. Eher oberes Mittelmaß als besonders geil. Aber muss ja auch nicht direkt immer wieder flashen. Mhm. Ja, für mich genauso. Also ich denke auch, einfach richtig halt eine gute
3: Archer-Folge und ja, ich bin einfach jetzt auch schon wieder gespannt, was halt auf der den ja. ganzen Blödsinn, der da noch kommen
0: mag. Also <lacht> ja also ich persönlich fand die letzte Staffel, also die ganze Archer-Weiß-Geschichte nicht so geil. Also nee. war schon auch waren auch richtig Hammer-Folgen dabei, aber äh, gerade gegen Ende hin, aber so insgesamt war ich da eigentlich eher so ein bisschen... Äh, kritisch gegenüber der ganzen Sache und bin de dementsprechend sehr froh, dass es jetzt wieder halt so anscheinend normal weitergeht und äh, bin mal gespannt.
2: Alles klar, dann ähm, würde ich sagen, gibt es ja von euch alle eine große Empfehlung und äh, ich sage auch, man kann sich das auf jeden Fall man kann sich das auf jeden Fall angucken, muss halt dann sehen, ob das was für einen ist und ich fand es auch nicht komplett scheiße, aber ich habe gemerkt, okay, ich, das muss ich mir, glaube ich, nicht unbedingt weiter angucken, werden wir sehen. Ähm, wenn wir das nächste Mal drüber reden, wenn die siebte Staffel anfängt, dann kommen wir äh, <lacht> zur neuen Rubrik und die heißt... Dr. Snips und Dr. Egg empfehlen, acht raus,
0: Filme. Genau, äh, wir haben mitgebracht äh, Relatos Salvajes oder äh, Wild Tales. Da gab es auch schon einen Dr. Peng-Artikel zu, wo der empf empfohlen wurde. Äh, und äh, das ist ein argentinischer Black-Comedy-Drama-Film von... Äh, keine Ahnung, ob ich das jetzt richtig ausspreche. Damien Cifran oder äh, Cifran, egal. Äh, und die, was dieser Film macht, ist, das sind im Grunde genommen sechs in sich abgeschlossene Kurzfilme, äh, die sich so grob um das Thema Rache bzw. Menschenrasten ausdrehen. Und äh, im Grunde genommen zeigt das immer äh, so herkömmliche Situationen, aber äh, so hingedreht, dass jedem quasi so relativ schnell der Kragen platzt. Und äh, genau. das ist äh, insgesamt mit wahnsinnig viel Liebe zum Detail gedreht und das macht einfach richtig Spaß, sich das anzugucken. Genau, ich also jetzt, ich weiß nicht, wer ein
4: Vorurteil gegen das Wort irgendwie arthouse film hat, aber der Film ist alles andere als hochintellektuell. Im, im Gegenteil, es ist eher so eine Art Guilty-Pleasure-Film, weil ja. er simpel gestrickt ist, aber unglaublich befriedigend ist, sich das anzugucken. Also ja, das Thema Rache oder, beziehungsweise wie ich es nenne, Menschen bekommen das, was sie verdienen. Und, äh, und das reicht eben auch. Und was ich wirklich sehr, sehr geil fand, ist, dass du guckst dir sechs Kurzfilme an und eigentlich könnte man denken, man geht aus dem Kino raus und sagt sich, ja, ja gut, aber der eine war jetzt nicht so gut oder der andere hat nicht ganz mitgehalten. Nein, hier war es nicht so. Alle sechs waren wirklich auf dem selben Niveau. Also der erste... Äh, Kurzfilm war auch der, der, das kürzeste Segment und der legt die Messer da wirklich hoch an und die wird auch nicht mehr unterschritten und messerscharf äh, beobachtet, unglaublich viel Humor, extrem lustig. Das ganze Kino hat sich beömmelt, nicht nur wir beide ja. nach dem dritten Bier, sondern wirklich das ganze Kino. Und wir haben ja noch auf Spanisch geguckt äh, mit deutschen Untertiteln, das kann ich auch empfehlen, weil das wirklich geil rübergekommen ist. Auch eine gute Erfahrung war und äh, ja, also mich hat er absolut überzeugt. Oster, ja. Schaltet man da hin und her?
0: Schaltet bitte? man da hin und her zwischen diesen Kurzfilmen nee, nee. oder werden die hintereinander? Nein, ab, die werden hintereinander. hintereinander weg. Weg. Was auch ja, okay. ein ganz interessantes Format ist. Und er schafft es eben auch, obwohl halt das Überthema halt irgendwie so Rache ausrasten ist, äh, sind es schon immer andere Perspektiven darauf. Also es ist auch nicht so, dass es langweilig wird, weil man denkt, ja gut, jetzt ist es wieder so, dass halt einer irgendwie ausrastet. Äh, kann man sich auf jeden Fall angucken. Wurde auch letztes ja. Jahr auf dem Cannes Filmfestival mit der sogenannten Ohrenpalme äh, ausgezeichnet. <lacht> <lacht> äh, <lacht> ja, ich weiß auch nicht, was das ist. Ich kann kein Französisch. Naja. Nee, und ist
2: jetzt auch für einen Oscar nominiert als Bester äh, ausländischer ja, Film. Ja, hat er das auch. Also da
0: habe ich auch nicht so viele andere gesehen. Aber den, den hätte er auf jeden Fall verdient. Weil es auch interessant ist einfach. Weil ich da auch nicht so viel kenne. Wo jetzt ein Film sagt, okay, wir machen einfach sechs Kurzfilme. Wo es aber trotzdem so gut funktioniert als ein Film. So quasi. Mhm. Also auf jeden Fall eine dicke, fette Empfehlung. Ja, als, als kurze Schlussanmerkung noch. Äh, das ist auch nicht nur alles Blöde. Und irgendwie... Äh
4: total bescheuert, was da passiert. Das, der wirft schon auch wichtige moralische Fragen auf, so ist es ja. nicht, aber er behandelt sie halt mit wirklich sehr viel beißendem Humor. Ja. Na gut,
2: ich bin ich bin sold, ich werde mir den ja.
3: angucken. Dr. Loco, was hast du? Äh, ja, also habe ich Bock drauf. Ich denke, da bin ich, da bin ich mit dabei. Ja, ihr
0: werdet den auch beide lieben, auf jeden Fall. Sehr gut. <lacht> Na, ich bin nicht mehr gucken. Ja. <lacht> Ich gucke, glaube ich, lieber nochmal an Broken. Da war mir so
2: viel, was noch nicht wirklich äh, ausgespielt war, was man dann reinlesen kann in diesen äh, tollen Film. Dann kommen wir äh, zur Abschlussrunde. Was hat euch äh, popkulturell bewegt die letzte Woche?
0: Ja, ich glaube, da äh, es fällt insgesamt ein bisschen Maus, weil wir äh, ganz schön viel auf der Dings hatten. Auf, der, auf der Dings, genau. Äh, <lacht> Hatte, alle. Ich, ich bin ja jetzt diese Woche dann mit Olive Kitteridge fertig geworden, hab mir die letzte Folge noch angeguckt. Und muss sagen, das wird ganz schön harter Tobak. Äh, weil es einfach, wir hatten ja die erste Folge gesehen und da waren wir uns ja schon alle einig, dass das ein bisschen depressiv alles ist und das halt so zeigt. Und das wird halt immer, immer schlimmer. Und theoretisch müsste das heißen, äh, Olive Kitteridge, lieber tot als alt. Weil okay. ihr Leben wirklich immer nerviger wird und dann also passiert hier was und da was und es wird alles äh, alles Kacke quasi und sie wird immer depressiver und was ist ich was. Also es gibt eine Szene, da trifft sie äh, einen alten Herren im Wald, beziehungsweise sie trifft, er liegt am Boden neben einer Parkbank und will nicht aufstehen. Sie will einen Doktor rufen, er sagt, sie soll es bitte lassen, es ist ihm eh egal, ob er stirbt. Äh, und dann unterhalten sie es ein bisschen und äh, dann sagt er irgendwann zu ihr, give me one good reason to get up in the morning. Und sie sagt, I have no idea, I'm just waiting for my dog to die, so I can shoot myself. So. Das ist so Alter. ungefähr das Kaliber, was da aufgetragen wird. Okay, das ist ungefähr das, das komplette Gegenteil zu Unbroken. <lacht> genau. Aber bleibt dabei, wunderschön anzugucken und von der Schauspielleistung wirklich immer noch also konstant das Niveau gehalten. Und äh, sagt halt einfach so wahnsinnig viel aus über das Leben insgesamt und halt so Menschen, äh, ja, äh, ich bin äh, eigentlich begeistert davon, gerade weil es halt auch eine Miniseries ist und jetzt ist zu Ende so, das waren vier Stunden, die kann man sich gut angucken, ja, genau.
2: Ja, super. Dann wahrscheinlich ähm, ich ganz, ganz, ganz kurz drei Sachen an, die ich angeguckt habe, wenn ihr nichts habt. Das erste ist, habe ich erneut jetzt nochmal gesehen, weil mein Mitbewohnerin Herr der Ringe nie gesehen hat, Herr der Ringe, die Gefährten. Das macht immer noch wundervoll viel Spaß. Aber was mir wirklich bei diesem Gucken aufgefallen ist, es gibt keinen anderen Film, glaube ich, in dem so viele heterosexuelle Männer weinen, sich weinend angucken, sich umarmen, sich umarmen, während sie weinen, sich auf die Stirn küssen und einfach völlig zerbrechen an dieser Reise. Und es ist so schön. Also schon am Anfang, wie Bilbo da fast ausrastet, dann von Gandalf erstmal in die Arme geschlossen wird. Das ist echt das herrlich, die herrlichste Bromance der Welt, glaube ich. Ähm, aber der nee, toller Film kann man immer noch sehen. Das Problem ist, wenn man sich so diese Blu-Ray-Version anguckt, dann sieht man halt die Effekte viel stärker als damals irgendwie auf VHS oder im Kino oder sowas, als noch nicht alles hochauflösend war. Das ist der das einzige kleine Manko, wenn man das, glaube ich, jetzt zum ersten Mal guckt, aber immer noch super Film. Der andere ist äh, Short Term 12, das ist von 2013 mit Brie Larson ein Film, wo so, also so ein sehr so Indie-Comedy die Film oder Drama auch, ähm, wo so junge Erwachsene so ein Heim für so schwer erziehbare Kinder leiten. Und das ist einer so der empathischsten und wärmsten Filme, die ich, glaube ich, je gesehen habe. Also geht es wirklich darum, sich irgendwie den Raum zu geben, mit seinen Entscheidungen klarzukommen und so weiter. Und der ist echt äh, ziemlich, ziemlich toll. Short Time 12 kann ich nur empfehlen. Und dann habe ich äh, zum ersten Mal jetzt neu gesehen. Dr. Bright hat, hat das gesagt, weil wir die Interview ja so, so scheiße fanden. Ja, jetzt gucken wir mal, wie, wie man es richtig macht und gucken Team America World Police, ja. den ich nicht kannte. Und ich muss sagen, der hat mich überhaupt nicht beeindruckt, also mich hat, was mich beeindruckt hat, ist eben, dass man das alles so Augsburger puppenkiste mäßig aufgezogen hat und sieht toll aus, aber ich finde, das ist wirklich ein Kind seiner Zeit, also hier gibt es halt zwei Gags, der eine Gag ist äh, ja, das sind alles Puppen, wie guck mal, die sehen lustig aus und der andere ist halt America Fuck Yeah den ganzen Film lang ja. und ähm, ich fand das ganz schön schwer zu ertragen, aber als der rausgekommen ist damals, 2000 3
0: oder vier oder so, ja. war das bestimmt ein Hammer. Also ich habe den damals im Kino gesehen und fand den, hatte den auch als ganz gut und lustig in Erinnerung, aber wie ich dazu heutzutage so stehen würde, weiß ich auch nicht. Zu das lange ist, her.
4: Geht mir eh glaube ich. Ich würde den Gott
0: in die Alles klar,
2: dann äh, hören wir uns alle wieder im 37. Pancast. Bitte äh, abonniert uns auf iTunes oder wahrscheinlich gibt es jetzt so einen Abonnieren-Button auch unterm Podcast. Ich habe einige oh. neue technische Möglichkeiten oh. entdeckt und das äh, ja. ist Kommentar. Oh, oh. Und ähm, ja, wenn ihr wollt, wenn ihr eine coole Band kennt, die äh, deren ähm, Lieder wir hier mal spielen sollen, die wir fragen sollen, dann äh, schreibt uns eine Mail Dr. Peng Oder wenn ihr in Mail einer coolen Band und, seid und, um, Wenn ihr in einer coolen Band seid, natürlich auch Na, seid ihr nicht dann,
3: <lacht> <lacht> dann, würdet ihr,
2: dann würdet ihr diesen Podcast nicht hören, wenn ihr eine coole Band hättet, äh, das kann nicht sein Dann äh, hören wir uns in der nächsten Woche, vielen Dank fürs Zuhören und bis dann Ciao, Ich geb mir gerade
1: Jo. Schöner Scheiß, ein paar Drinks an der Wahrnehmung. genommen Und da vergessen wir mal schnell diese abstruse Davidon Ich check die Lage und vernehm nur Technoide, minimale Songs Und alle zappeln sie wie mit Parkinson Oh shit, falscher Ort, falsche Zeit 130 BPM und kein Wort weit und breit Zu den Kopien sind Typen, oh, Ab und zeigt Mir so ein paar bunte Pillen Geil auf Tour, nicht, yeah. Geh mal weg, damit ich kenne das genau Ich hatte da mal eine miese du wenn ich was ich brauch Dann sind Dreck, kommst du klar, was geht denn hier bei dir Sowieso musst ich erst Markiert, okay, dicken Strahl an die Wand gestellt. Wieder zurück, wenn ich von so einer Ballerine angewählt. Die sagt: puff, puff, Und fragt, ob es mir nie gefällt. Ich sag: Sorry, Lady, aber meine ist nicht diese Welt. Ich will ja mit dir tanzen, doch es gibt da ein Problem. Der DJ hat uns nicht für alle Platten im Schrank. Der Typ, der ist so weg, der spielt das Tetter von TD. Der DJ hat uns nicht für alle Platten im Schrank. ich trau ihm das